0: poštelani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 111. epizodu. Ja sam važno Maćin Ivan Minić. Danas imamo jednu veliku ekskluzivu. Naš partner danas je kao i do sada kompanija Epson, ali danas imamo još jednog partnera i jednu jako zanimljivu priču o jednom ličnom razvojnom putu koja je neobičana, ali i jednom tržičnom razvojnom putu jedne kompanije koja je vrlo neobična. 111. epizoda Logično je nekako da baš to bude trenutak kada ćemo pričati o jedne kompaniji koja je prethodnih meseci tu jedinicu provačila po billboardima, pa nikome baš nije bilo jasno o čemu je tu reč, ovaj, a onda kad su saznali, to je bila jedna neobična i lepa situacija. Na nas je naš gost, Dejan Turk, CEO kompanije A1 Srbija i A1 Slovenija, doskoro VIP Mobile. Dejane, dobrodošli. Dobro vas našli, hvala na pozivu. Uh, za početak definitivno moram da pitam uh, zašto je kompanija promenila ime uh, u A1, nakon što je nekoliko godina, odnosno deset godina gradila svoju držišnu poziciju kao VIP. Da,
1: uh, VIP-a više nema, tu je A1 lepo si rekao sa jedinicama Uh, nekako Išlo je za odluku pre svega naših vlasnika, koji uh, imali smo neko promeno vlasništva prije par godina, nije smo još uvek v vlasništvu Telekom Austra A1 grupe, ali ušel je dan novi vlasnik, uh, grupa America Movil, gospodin Carlos Slim, jedan od največjih poduzetnika na svetu iz Mehike i jedan od največjih telekooperatera iz toho svetu. Tako da, sa te perspektive imali smo v nekoliko brenda, imali smo A1 v Austriji, imali smo VIP v Hrvatskoj, v Makediji, Do ni u Srbiji, imali smo Simobil u Sloveniji, imali smo a, Entel u Bugarskoj, imali smo Velkem u Belorusiji i tu je naravno ideja blizu, ajmo da napravimo jedan evropski brend koji će da se takmiče sa Vodafonom, sa Dojče Telekomom, sa Telefonikom in nekim drugim. Tako da počeli smo sa rebrandiranjem u regionu prije četiri godine, Slovenija je bila prva, dakle ja sam uradio prvo rebrandirane prije četiri godine i Srbija je bila posledna, Mi smo hteli to uraditi već prošle godine, u maju, ali nažalost ova situacija sa pandemijom nas je sprečila, tako da evo, od prije deset dana VIP je postao A1.
0: Šta ta promjena znači za korisniki?
1: Na da jedne strane ništa, a na druge strani puno. Dakle, ništa se ne menja u našoj komunikaciji, sim kartica ostaje ista, a, a, svi, a, sve, ono, a, servisi ostaju isti, dakle, a, onaj stari, dobri VIP, sve što je bilo dobro, ostaje, pre svega naše korisničko iskustvo, i to što, nadam se, da radimo malo bolje od drugega, da smo bili druga priča i da ostajemo taj kontekst druge priče. Ali to što dolazi je, a jedan je jedan dosta digitalan, savremen, globalni međunarodni brend. Tako da tu uh, sigurno mogu korisnici očekivati neke promene, pre svega neke nove servise, a sa druge strane i uh, još bolje korisničko iskustvo na svim tržištima gde jesmo, čak i u cenama, če se to osetiti, uh, a i uh, pre svega taj neki globalni atribut našeg brenda, tako da imamo sada na neki način, ja mislim da konkurencija sada, lokalna konkurencija takmiča je u Srbiji sa stvarno jednim velikim globalnim igračom. Mi ne samo da smo del Telekom Austrije A1 grupe, koja je tu u sedam zemalja, 25 milijuna korisnika. Mi smo del korporacije America Movil, koja jeste u 28 zemalja uh, sa skoro 100 milijuna korisnika. Uh, tako da jeste to jedna velika, velika priča uh, i pre svega uh, imamo još uvek partnerstvo i sa Vodafonom. Ne? Tako da u uh, tom trojstvu ja mislim, da smo stvarno uh, neka novost u Srbiji u smislu A1 i neke globalne perspektive.
0: Očekujemo neke sjajne stvari. Uh, ono što svi koji su imali prilike da uh, isprate vaše aktivnosti ovde vaše kao Dejana Turka od trenutka kada ste uh, preuzeli odstvo nad, nad kompanijom VipMove, je da su mogli da zakričaju da nije u pitanju jedan uobičajni CEO. Naročito ne uobičajni CEO jedne velike kompanije. A, po mnogo čemu način a, vašeg postupanja je bio drugačiji, po mnogo čemu interne organizacije je bila drugačije, modernija, agilnija nego što je u običajnom slučaju i a, to obično bude kao posljedica nekakvog a, ličnog razvojnog puta koji nije karakterističan za ljude koji su, koji su u toj priče. Pričat o tome. Ovaj podcast danas je da upoznamo ljude sa vašom pričom i da poznamo ljude sa, sa pričom kompanije koju vodite. Ali ono što svi moji slušalaci znaju je da ja na početku ljude pitam šta su da budu kad porastu. Jer mislim da je to početak svake neke razvojne priče kao deca. Svi imamo neke želje, imamo neke, neke ambicije i ciljeve, a nismo često baš potpuno svesni toga kako do toga možemo da dođemo i da li možemo da dođemo, ali to onako pokazuje neki smer u kome želimo šta je, Dejan Turk teo da bude kad raste.
1: Uf, ja mislim, kad sem bil mali, da ja sem htel ono, što danes ne deca, ili policajac, ili vojnik, ili vatrogasac, in to je bilo to. I stvarno nisem znal dugo, dugo, dugo. Ja sem čak in nakon srednje škole počeo da studiram v Ljubljani pravo, pa sem onda imel srečo, moj tata je radio uh, nekada za Genexi, radio je v Beču, tako da sem uspel, da študiram onda v Beču, kde sem završil onda ekonomski fakultet. Uh, ali uvek sam onda recimo o tim godinama, kad sem stvarno trebal da definišem šta ću da radi, vidio sam, da imam očigledno uh, neki talena, da vodim ljude. I da na neki način izvučem iz ljudi ono najbolje. Ne? Bil sem več u uh, srednoj školi, sem bil predsednik ono razreda, pa onda uh, i u vojski sam dobio neki čin. I tako uh, na neki način uh, sam znao, da je možda v tom mom smeru neki moj razvoj. Uh, ali zanimljivo, mislim, jaz sem onda nakon fakulteta, uh, moje prvo zaposlenje zapravo ono zvanično bilo je v McDonald'su, gde sem ono srel uh, tu kompaniju na fakultetu, na jednom jobferu in počel sem ono uh, sa diplomom v džepu, sa diplomom bečkog fakulteta, stvarno v prvom restoranu na Čopove ulici v Ljubljani, tamo od sem počel čistiti WC, onda napredoval na pomfri, onda na burgere i na kraju vodio smenu i na kraju vodio cel restoran. Dakle, bil sam neke skoro do dve godine u restoranu uh, i to je jedno stvarno divno razdoblje mog života, jer sam stvarno mogao da testiram kao mlad čovjek u jednom restoranu sve što sam učil na fakultetu. I marketing, i vodenje ljudi, i nabavu, i financije, i obračune, i P&L-ove i odmah si rezultate. Ti si menijal jedan trend slide, ne od Fish Meka na Big Mac i stavio ga malo levo i odmah je skočila prodaja ono Big Maca puta dva. I tako da sam tamo naučio i neke marketinjske finese, ne ono real life, a pre svega a, komunikaciju sa ljudima i kako je najbitnije u svakom poslu da ljude motiviraš, da ih poznaješ i da budeš stvarno ono, ne ono šef ko je tamo negde, nego šef ko je sa njima u prvim bojnim redovima i pomogne kad treba ali i da ih motiviše, da dajo stvarno od sebe više nego od njih očekuješ.
0: Samo bih vas na period studiranja, jer to je za veliki broj mojih sagovornika vrlo značajna tema, jer sa jedne strane kada se opredališ za fakultet, to ti daje neku dobru osnovu za ono što sledi u životu, ali vrlo često stvari budu dosta drugačije od onoga što smo mi očekivali. Uvek postoji ta neka razlika između toga kako mi zamišljamo da izgleda nešto i šta dobijemo na fakultetu. Ne uvek, postoje i u kojima je to baš bilo ono što, što je bilo potrebno. Kako je u vašem slučaju izgledalo studiranje? Šta su najvrednije stvari koje ste dobili i koje su neke razočaranja koje možda na koje niste računali?
1: Da. Da, mislim, Bečki fakultet bio sjajno organiziran, tako da mogo si sam da biraš predavanja, tako da ja sam ono, ne, nisam baš volio da ustanem rano preko... Uh, letnih meseci radio sam kao vodič turistički u Grčkoj i u Badklenkirhajmu, tako da sam mogel sam sebi da organiziram vreme, da sam stvarno ono, kad sam treba da studiram, sam stvarno teško radio, kad sam treba neko vreme za sebe, ono imao sam tu vreme za sebe. Uh, Upoznao sam i neke sjajne ljude i na neki način tada stvarno vidio u sebi, ne, kroz interese koje sam mogao imati u različnim predmetima na fakultetu, da me stvarno interesuje management, uh, rukovodženi ljudima, uh, marketing u nekom kontekstu, tako da sam završio na neki način i neki rukovodženi ljudima i marketing. I onda naravno, kad sem razmišljal, kde ću da idem, moj tata je bankar i ideja je bila, ajdej ti dejan, idi v bankarstvo ili nekaj usigara v uču kuču i tako, onda se je pojavio McDonald's, ne. Tako da tada, uh, i moj tata je bil zbunjen, ne kako to, mislim, McDonald's i burgari i uh, šta je sad to. A za mene je to bila verovatno najbolje odluka, koja sem radio v životu. Ne samo, da sam tada stvarno uh, stekno neke ono, i, iskustvo i kao mlad čovjek imao recimo dosta brzo mogućnost da vodim svoj restoran, nego i uspel sem, da budem uključen v taj način školovanja unutar McDonald'sa, ko je stvarno ono mi dalo verovatno više, nego sam dobio na fakultetu. Ne. To je program, koji je trajal nekoliko godina, gde na neki način prođeš kroz ta Hamburger University Training, ne, kako oni to zovu, gde polažiš ispite, delomično udržavi, državi, gde radiš, delomično na Hamburger University ne, v Čikagu, I tamo ima stvarno profesore sa najboljih američkih fakulteta koji tamo ne pričao više kako raditi burgere, nego kako voditi ljudi, kako raditi marketing, kako standardizirati ponodu, kako od i jednog burgera prodati milijone i milijarde i tako dalje. I onda su so bili tu neki treningi, media treningi, market treningi, koji su so mi stvarno dali pol na Tako da je to neko razdoblje u životu na koga se veoma rado posečam. Uh, ja sam onda završio karijeru u McDonaldcu uh, vodiči dve države i Sloveniju i Hrvatsku tako da radio sam nešto slično već tada, tada što radim danas kad vodim ono Srbiju i Sloveniju uh, čak je bila prilika da bi možda došao u Srbiju tamo u 90-ima ili ne 2000. godine, kad su bila još malo tvrđa vremena, a, jer se tada na direktora McDonaldca u Srbiji pucalo, na sreću nije bilo ništa ozbiljnije, ali tražili su zameno i nije to bilo vreme da dođem još u
0: Srbijo, ali je došao sam par godina kasnije. A, mislim da je vrlo vredna stvar, drago mi je da, da, da o tome pričate na taj način, mislim da je vrlo vredna stvar za svaku mladu osobu, koja bilo da se opredelila za fakultet ili da je krenula nekakvim svojim razvojnim putem koji možda zaobilazi akademiju, da prođe kroz jedan tako uigran sistem kao što je McDonald's ili neka slična kompanija, korporacija koja je uspela da svoj model skalira i plasira na toliko različitih mesta i da učini da on funkcioniše na toliko tržišta i toliko pojedinačnih mesta, Te vrednosti koje, koje prosto dobiješ u tom procesu su nešto što ne možeš ni na koji drugi način da stekneš u toj količini vremena. E, šta su e, te neke, da kažemo, specifičnosti sa kojima ste se sretali kroz McDonald's priču koje pamtite kao možda najvrednije pojedinačne stvari koje ste iz dobili?
1: Da, mislim, ima toga puno ali kao prvo ono neka neki osjećaj za organizaciju samog sebe i, i drugih onda vjerovatno najbitnije kako uvek moraš da budeš nekako pa ono spušten na neko njivo realnosti, da stvarno znaš uh, gde se odvija tržiš na utakmica. I ta utakmica u McDonald'su se odvija u restoranima McDonald's, u A1 Srbija i Slovenija se odvija u našim radnjama, u call centru, u virtual shopu, u online shopu i da stvarno imaš taj osjećaj stvarno za ljude koji jesu tamo, da im stvarno omogućiš neke odlične radne uslove, da si sa njima, da oni znaju za tebe, Uh, ja svaki dan ono, budem v nekoj od naših radnija ili v nekoj od naših konkurentnih radnija, da malo osečam taj neki miris in duh onoga, što se dešava. Ja ono veoma često idem v call center in slušam, šta priča o naši korisnici. Tako da to mi je dal sigurno McDonald's, ne? gde na neki način uh, sem bil i tada kao direktor skoro svakog dana v nekom od naših restorana, Uh, tako da uh, tu mislim da je i neka snaga mene kao lidara da stvarno ljudi znaju ko je Dejan Turk uh, i po imenu i po karakteru ja njih znam, ono znam skoro svakog, da tako kažem od 1300 zaposlenih, ne po našim radnjama po našim koljcentrima i tako uh, dalje a treća stvar je sigurno to da, da ti ovako neki veliki ozbiljan sistem ne, uh, omogućava učenje učenje na greškama da radiš te greške ne, i da vidiš šta vredi uraditi, šta ne i kada onda imaš mogućnost da si na nekom rokovodećem položaju sigurno si bogatiji sa bezbrojem iskustva koje te rade bolek menedžera, bolek čoveka i bolek
0: lidara. Kroz uh, taj program uh, interne edukacije koje postoje u McDonald's, kroz koje ste prošli, kroz Hamburg University, uh, dobili ste mnogo nekih konkretnih znanja uh, i možemo da kažemo da vas je to podjednako kao i fakultet klasični koji ste završili oblakovalo kao, kao profesionalca. Pomenuli ste da deo toga se dešava u zemlji u kojoj ste, ali da deo toga i u centrali. Uh, šta su konkretne stvari kroz koje se tu prolazi?
1: Zavrlo, to su tri tečaja Basic, intermediate i advanced operation course, ne? Ono basic je više manje rukovođenje restoranom, advanced je rukovođenje ljudima i uh, uh medium je ljudima i advanced rukovođenjem biznisom, ne? Kao širina, tako da kad završiš taj neki uh, konačni advanced operation course, ti imaš neki licencu, neki pečat McDonald's-a da možeš otvoriti svoje restoran, Ili kao franšizer ili kao menadžer Ali onda, kad sem već ušel u management, naravno, taj sistem se je nastavljao, tu so bili sjajni tečaje. Recimo, sečam se jednog tečaja, koji su so organizirali ali, novinari BBC-a, gde so nas, ko je sem bil tada već direktor, ne, a, nedelju dana, stavili u neki gradič nekde u Engleskoj i imali smo krizna situacije. Krizna situacije, koje nadam se da se nikad ne, ne može desiti, ali imaš neku situaciju u nekom restoranu i neko umre. Ne, od neke bakterije ili bilo kako i kako onda reaguješ ne i onda imaš kamere i simulacije ispred restorana i konferencije za štampu i situacija eskalira i svaki tvoj korak ne uh, te kako da razmišljaš 2, tri, četiri, pet koraka dalje i da stvarno ono menedžiraš i državo i odnos sa novinarima u toj kriznoj situaciji u kojoj se nadaš da se nikad ne šeš naći ali, ali recimo jedno jedan od boljih treninga koga sam doživeo i stvarno oni te onda nauče uče, najprije padneš u vodu i propadneš i gotov si ne? i onda te kroz neke sisteme nauče da se iz toga izvučeš i na kraju stvarno uradiš najbolje i za kompaniju i za bezbednost ono
0: ljudi i korisnika. Nakon McDonaldca prošli ste kroz advertising, bili ste direktor u jednoj kompaniji koja se bavila advertisingom i nakon toga ste došli u c koji je u suštini deo iste grupacije, odnosno sada je A1 Slovenija. Uh, došli ste tamo u jedno mnogo drugačije vreme nego što je danas. Prosto mobilna telefonija 2004. godine i danas su dve potpuno različite tehnološke ovaj, vertikale. I uh, šta su, šta je bila vaša motivacija tada da dođete i šta su bile prve stvari za kojima ste se sreli u, u, u tom kontaktu sa, sa novom kompanijom? Da, da,
1: nakon McDonald'sa des godine sam tamo proveo, na neki način bilo je vreme da uradim nešto novo u životu i uvijek sam i voleo Advertising, tako da sam od prilike godinu dana radio za ono največju outdoor advertising agencija v Sloveniji, koja je bila v postupku prodaje, pa sem onda bil del te prodaje, pa prodal kompaniju, pa onda, onda izašel iz kompanije i ušel v telekomunikacije, što je za mene ono, bila jedna veoma seksi branša tada i nešto novo, tako da počeo sam se baviti tamo marketingom i prodajom, tako lekao direktor prodaje i marketingu. V Simobilu što je bila, a, što je bil tada drugi a, po veličini operator u Sloveniji, a, što je bila austrijska investicija, koja nije bila baš uspešna na neki način. A, situacija bila dosta teška, dosta je bila velika investicija, jer smo kupili tada mreže od Sveđana Kupili smo dosta korisnika koji nisu postojali de facto, nego su bili samo na papiru. U knjigama se je svašta pronašlo i pre svega kultura organizacijska na koju stvarno ne može biti ponosna jedna kompanija. Dakle, ljudi su bili posvađani unutar menedžmenta, unutar rukovodstva, unutar firme. Svako je vodiovnik i svoj deo firme ne, i nije bilo nikakvih sinergija. Tako da ja sam imao priliko tu da počnem rukovoditi jedan sektor, marketing i prodaju, i Počeo sam jednostavno raditi unutar tog mog sektora ono što sam nučio, pre svega u McDonald'su, što je bila neka velika inovacija tada, da direktor ide do svojih radnji, da se raspita kako ide posao, da provede neki dan zajedno sa radnicima u radnjih, da sluša korisnike, da na neki način a, a, stavljamo cveće unutra, da ga zalivamo, da pokušamo raditi neku lepu atmosferu ne i da radimo konkretno na procesima naše prodaje. Jer do tada na neki način se je prodal telefon i sim kartica, evo vam, šibaj, vidimo se, plati račun. Ne? Sve više je bilo servisa i, i a, mi smo tada počeli a, sa nekim sjajnim marketinčkim kampanjama, ne, a, koje su se stvarno diferencirale od konkurencije i počeli da rastemo. Očigledno to je bilo viđeno, tako da sam imao priliko nakon samo godinu i po dana na toj poziciji da postajem član uprave za marketing i tržište i onda nakon pola godine direktor kompanije u Sloveniji, Simo Bila. I tad sam tamo krenuo u... Uh, nekorije organizacio pokušao sam to što sam uvek radio u promenama koje sam trebao raditi da nađem mlade ljude ono koji možda nemaju još tok nekog rukovodskog iskustva nego imaju ono jako motivacije ono što ja zovem vatru u očima da stvarno žele stvari ono preokrenuti na bolje tako da smo napravili novo ekipu pokušali dati ta dasimo bilo neko novo novo organizaciju, novi brand, neki novi marketing, novu ponodu in stvari so krenulo na bolje, tako da vnatar par godina postali smo jedna od najuspešnih kompanija v Sloveniji, gde sem ja in dobio tada neku nagradu, na kojo sem veoma ono, ponosan, menadžer godine v Sloveniji, jedan od najmlađih menadžera godine i kada v Sloveniji ali pre svega stvorili smo kompaniju koja je ne samo je stvarno imala odlične poslovne rezultate ne izvukli smo kompaniju iz crvenih u duboko crvene crne brojke Uh, nego i radili smo uh, na području marketinga bili smo prepoznatljivi kao najbolje na području csr -ja, ono uh, očuvanje naše životne sredine uh, i pre svega što je meni najdražje u smislu, postali smo neka valuta i benchmark u uh, radu sa ljudima. Ne. Tad se počelo i pričat leadership, management, kako voditi ljude, kako na neki način od neke hirarhične organizacije ne preći u nešto drugo. Mi smo već dosta rano tada od odvrgli kravate i to što je sada popularno, ja već ne nosim kravatu sigurno 10 godina, smo počeli on da stvarno da budemo u smislu leadershipa i organizacije, kompanije koju su svi gledali. Ne? Bili smo izabrati za najboljeg poslodavca, puno, puno godina za redom uh, i stvarno uradili neke stvari na koje sam stvarno ponosan tada. Ne? Tako da uh, okrenuli smo stvari na, na bolje i uh, nakon 7-8 godina provedenih u Simobilu dobio sam tada priliku da dođem u Srbiju i da tada preuzmem kompaniju VIP.
0: Da preuzmete i kompaniju VIP, pošto ste i ostali aktivni na, na poziciji u Sloveniji. Možda
1: nije bilo baš tako, ja sam došao u VIP i pustio sam Sloveniju, tako da bile su to veoma emocionalne žurke i snimio sam čak jedan film gde... Gde ja uđem v taj simobil in deca zaposlenih so bili taj dan zaposleni v simobilu, dakle parkirali so ispred svoje svoje bicikle in one male neke otomobilčiče in imal sem onda sastanak sa njima. Je bila moja poruka, zadržite ono ono duh mladački i budite uvek deca v sebi, ne? nemojte postati ozbiljni. Ne? Nažalost, uh, moj zamenik tada ko je došao, jedan gospodin iz Njemačke, on je baš došao ono, u kravati i ono, nemačka organizacija i sad ću ja da napravim red i firma nije baš krenula dobro. Tako da, uh, on je zapustio onda nakon godinu dana tu firmu i ja sam dobio natrak opet uh, tadašnji Simobil. Došlo je tada i do promene vlasništva, ne, tako, tad su ušli Meksikanci koji su gledali na ovu našu balkansku regiju ono zašto ono svak kad država svoje rukovodstvo, svoj bord, puno direktora, ono treće, ajmo da nažemo sinergije. Tako da od tada smo radili dve sinergije, dakle, jedan klaster, kako ga zovemo, Slovenija i Srbija zajedno i drugi klaster Hrvatska i Makedonija. Što je tada bila čudna odluka, ne? na neki način, ono, baš diametralno bilo bi logičnije, ono, Srbija i Makedonija možda i Hrvatska i Slovenija. Ali sa današnje perspektive bile je to sjajno odluka, jer uvek obično uh, sa komšim najbližim ili kot kuče ili v stanu nisi bač najbolji. Možda si malo bolji sa so onim, koji je ono dve kuče dalje i tako. Tako da od tada uh, smo radili jedinstveno ekipo. Pola Mok, leadership tima so Slovenci, Pola Srbi rade posao u obe države, dakle, slovenci rade posao i v Sloveniji, v Srbi, v Srbi, u Sloveniji. Uh, dok nije bilo pandemije, bilo je to puno potovanja, puno druženja, slovenci vole, da dolaze v Beograd, srbi vole, da ide v Sloveniju, dakle, uh, pokušali smo, da kombinujemo najbolje iz te dve regije, a, nije bilo lako, imamo dve kulture, čirilicu, latinicu, dve valute, jednu veliku državu između, a, ali mislim da danas smo stvorili ekipo gde stvarno učimo jedan od drugih a, i
0: radimo stvarno o nekoj sjajnoj sinergiji. čini da jedan od glavnih pa, razloga zašto je svaka priča u kojoj se uključite uspešna je to što... Uh, vi vodite svojim ličnim primjerom, odnosno leading by example, kako kažu uh, englezi. Znači, prosto uh, samo ljudi treba da prate način na koji vi radite i zajednički cilj će biti mnogo bliže nego što je bio. E sad... Uh, Napravili smo neki, ne, neku vremensku liniju, a, ali smo preskočili jedan deo koji se zapravo odnosi na m, kompaniju a, VIP Mobile u Srbiji u vreme kada se vi niste njom bavili, ali prosto ona jeste bila tema svih bitnih razgovora, jer je to bila jedna od najvećih investicija u regionu. A, 2006. A, VIP je kupio treću licencu u Srbiji i došao na Um, prilično zasićeno tržište na kome postoji, postoje dva igrača koja postoje tu već jako dugo koji čini se to dosta ozbiljno i dobro pokrivaju uh, odnosno čini se da tu ne postoji prostor za nekog trećeg. Međutim ispostavilo se da uh, iz mog ugla kao marketara dobrom jasnom komunikacijom vrlo jasno diferencijanom ponudom odnosno na ostale, može da se napravi prostor za trećeg igrača i može on da napreduje, raste i dođe do, do vrlo značajne tržišne pozicije. Kako je to vama izgledalo gledajući sve sa strane, a prosto znali ste i, i, i kakvi je background svega jer ste deo iste grupacije?
1: Pa da, VIP je tu bio 14 godina, je već 14 godina dakle od toga sada 7 godina u samom rukovodstvom. To je bila jedna snažna investicija tada Uh, dakle, uh, Greenfield investicija, mislim teško je počet od prve bazne stanice, od uh, nekako prvog čoveka koga se si zaposljao, anegdote još danas imamo bezbrojoš uvek ljudi koji su so od startup tima sa nama, kako se radilo o kontejnarima, kako se radilo 24 sati to su so stvarno veoma emotivne priče jednog startupa i svaki ko je bio del tog startupa može biti ponosan na to da je bilo del toga i imamo, mislim da imamo još uvek nekih 150 ljudi u našoj ekipi koji su so del tog startupa tada bili. Naravno, u uh, Srbiji, što se dobro rekao, na neki način imali smo dva igrača, jedan državni koji je imao i snažno ono, ono neformalno i formalno ono potporu, a drugi uh, koji je stvarno odradio sjajan posao, ne, koji je bio u stranu vlašništvu i koji je stvarno imao taj neki know-how i tu neku drugačnost i taj neki, neki pristup i kvalitet usluga, tako da nije bilo lako. Ali na neki način VIP se uspeo tada kao treća sreča, ako se sečaš, to je bil prvi slogan, da smo postali druga priča, pozicionirati stvarno kao neki drugačiji igrač. Ne? Kako smo počeli ono naše službena kola od svih i od direktora i od zaposlenih bili su so mini koji so A, preplavili da. Belgrad i Srbiju, veoma neformalni odnosi, neka veoma opuštena atmosfera i to je veoma dobro krenulo. To je krenulo veoma dobro, tamo negde došli smo dosta brzo do 500.000 korisnika, pa milijon korisnika, e, onda je bilo malo problema, jer jednostavno nismo uspeli tako brzo da razvijemo mrežu, kako brzo so rasli korisnici, ki pa je došlo do percepcije, da možda VIP tada nema baš najbolje mreže, ali ima dobre cene, dobre reklame, dobre usloge, ali možda više v gradovima, ne v ruralu. Ne. Uh, I došli smo onda do situacije da je odjednom je ta rast, tamo negde na milijon i po milijon, 600 hiljada korisnika, ono se zaustavilo. I bilo je veoma, veoma teško onda dodatno porasti. Uh, došlo je do promjena u menedžmentu, uh, koje nisu bile uspešne tada. Uh, najprej je bilo tu austrijski menedžment, onda je došao grčki menedžment. I uh, tad je bilo onda vreme kad je tadašnji CEO Telekom Austrijeg grupa meni nazvao i mi dao ponudu da idem u Srbiju. Što je za mene uh, bilo sjajeno, ja sam uvek ono šta je moj sledeći korak i hteo sam da idem negde u inostranstvo, Slovenija mi je postala možda malo mala. Uh, imao sam i, i deco na engleskoj školi, tako da sam se spremao za neki korak dalje. Ne? I naravno Srbija bila je najbolje moguće rešenje, mislim, ja sam dete Jugoslavije, bil sam u JNA, ono, slušamo o istu muziku, imao sam prijatelje svugde i za mene je stvarno bila Srbija ko neki povratak u neka dobra stara vremena i na neki način i bil sam tu primljen kao ono pololokal, da tako kažemo. ono, Uh, imamo imam ono isto interese možemo ono pričati istim jezikom i jednostavno razumemo se tako da sam počeo tu veoma entuzijastično ali što sam dosta brzo video ono slična situacija identična kot tada u Simobilu da je firma ono bila grupisana da je bilo dosta ono neke svađe da je falila neka, neka, neka strategija firme neka dugoročna strategija firme Uh, I da je falila neka energija zašto to sve radimo, zašto i na kraju slogan je druga priča, a mi smo potpuno isti ko svi drugi. Ne? A tad se je počelo malo da, uh, uh, jer financijski rezultati nisu više bili ovako baš sjajni, ne? Uh, investicija je bila baš velika, vlasnik je ono sve karte položio na mene, koje sam so uradio uspešno pričo u Sloveniji, ajde da je dan ponovito ja sam bil to godinog, godinog i po dana i jednostavno uh, nije došlo do nekih velikih promjena. Jer sam i to je možda moja greška sad unatrak, bil prespor u uh, hrabrosti po nekim velikim promjenama. Bil sam malo i tu ono, no v, pokušal sam možda predugo da radim sa poštovećom ekipom i da menjam ljude. Ne, što na neki način u kompaniji sa 1300 zaposlenih, sa nekom povijestom koja je bila tu, historijskom, sa razdvojenostom, sa puno svađe unutra, a, a, jednostavno nije bilo lako i bilo je pogotovo nemogućeno. A isto vremeno, kompanija je počela da radi neke stvari koje su so uvek kratkoročno možda dobro, a dugoročno katastrofalne. Mi smo onda počeli o nekom momentu imati malo neke sitne, u sitnim slovima, neka povećanja cene, pa te to da je ovaj FI, pa onaj FI, pa FI za call center, pa fil za ovu novu tarifu i što je financijski imalo smisao, jer pola korisnika ni ne zna da si uradio možda nešto da sad više place, a onih 5 do 10% znaju i oni su glasni i oni šire, šire glas. Tako da smo počeli i da padamo malo u imidžu i ovim mekanim atributima. Tad sam video da je vreme stvarno da nešto uradimo. Uh, mi smo tada pokušali da a, napravim neku organizaciju, da opet nađem mlade ljude, kojih je bilo puno u VIP-u, koji su so stvarno na nivoju možda minus dva, minus tri, a, ali gde imam ono što sam rekao prije, da vidim vatru u očima, da vidim volju da se nešto uradi, da vidim a, stručnost, ne u tome što rade. I inicirali smo jedan program, koga smo zvali tada Braveheart, po filmu sa Mel Gibsonom, a, koji se meni od uvek sviđao. Ja uvek pokušam da nađem onda neki reason why, ne? ne samo ajmo da zaradimo više, ajmo da imamo više korisnika, jer to ljudima ne znači puno. Ako im ti kažeš, ajmo da živimo neki, neke snove, ajmo da živimo ovaj film, ajmo da vidimo kako so ovi mali uspeli da se bore proti velikih Engleza, koji so bili stop puta jači, ne? ajmo da to uradimo Ja ajmo da probudimo u nama onaj, onaj pobednički duh, da ja stvarno možemo in da imamo pravo na to, da porastemo. Tako da tada smo uh, uh, ta ekipa, koja je bila iz svih sektora, ne, uh, smo nekde, da tako kažem skoro da, ilegalno ko partizani, radili na programu promene firme. Za koliko puno od direktora niso ni znali, da se radi to v to, to vreme, ono, ono tadašnjih postoječih direktora. I došli smo sa programom, koji je bil tu, da uklanjamo sve Probleme koje imaju korisnici sa nama. Identificirali smo tada nekih 25 tačaka, ne? a, od kojih smo krenuli redom, šta ćemo sve da eliminišemo. I tu je bilo potrebno i da kupiš ono buy-in vlasnika, jer to je značilo, investiraj pare u to. I a, nekoliko milijona evra smo mi izgubili v prvih 6 do 8 meseci ovih promena, jer smo ono, ubili sve ove dodatne fijeve, kad zoveš naš koljcentar, ne platiš ništa, imali smo tih fijeva bezbroj, ali pokušali smo stvarati poverenje. I taj program je onda dosta dobro krenuo v nekom momentu, nakon 7-8 meseci, odjednom naši imič atributi su so porasli Uh, više korisnika je došlo ka nama od konkurencije, korisnici su išli na bolje skuple tarife i onda smo to nadogradili sa neotarifama, sa neograničenim da smo bili prvi uh, i ono odjednom se desilo čudo. I danas uh, su svi ovi koji su tada bili deo ove Braveheart ekipe, dakle na vodičim položajama, povećenje direktori u A1 Srbija, Mi smo imali tada taj neki svaki sastan, na ko smo imali, počeli smo sa so onim, onim pozivom na bojo, Aaaa, ne, da stvarno probudimo ono malo životinje v sebi, ne, da se borimo. Snimili smo filmove, kde smo bili ono maskirani one vojnike iz Bravehearta. Čitava naša kancelarija je ličila ono na, ko da si ušel v taj neki, neki Braveheart movie i to je ono dalo ljudima ono, ono biga rizan, imali smo Christmas party u Brave Braveheartu i tako dalje uh, tako da od tada su so se stvarno počele promene, od toga sad ima 5 godina i mi smo ono porasli danas od 1,5 miliona korisnika danas ih imamo 2,4 miliona korisnika, uh, financijske brojke su okej, okay. imamo poverenje vlasnika i na neki način uh, sve se je dobro izašlo da imamo puno snage u leđa za promene na A1 Srbija što je sad na sledeći korak
0: Nekako se čini da je, da je zapravo, što ste i vi pomenuli, priča VIP-a bila postavljena kao start-up. Start-up ima primarnu motivaciju da raste i akvizira što veći broj korisnika. Problem je što vrlo često, ako taj plan ide kako treba, nakon nekog vremena no, u principu ne znaš šta da radiš sa tim korisnicima. Odnosno, uvek znaš šta da radiš, ali ljudi se zasite onoga što već imaju. Potrebno je na neki način održavati taj odnos, razvijeti ga, to se vrlo redko dešava. Akcionat je na akviziciji, na novim korisnicima, stare korisnike, vrlo često kompanije zaboravaju. Takođe, jedna stvar koja mislim da je jako značajna, to je što to tržište Telekomunikacijnih usloga kod nas je bilo lepo razvijeno, bilo lepo popunjeno. Jedna kada se pojavio novi igrač, on je i komunikacijono i vizuelno uspeo da se potpuno diferenciira u odnosu na sve ostale. Ti sada imaš situaciju, naročito sada, deset godina, malo više od deset godina kasnije, kada sve reklame izgledaju dobro, sve su skupo snimljene, sve izgledaju wow, mm. Ali kad pogledaš deset reklama, nakon toga nisi baš siguran koja reklama je bila za šta. A tada si imao situaciju, te ceo prvi niz godina, a i danas, da kada vidiš VIP reklamu ili Billboard, tačno znaš da je to VIP. I ureže se, jednostavno ne može da ne ostavi utisak. I čini mi se da je to možda dobra osnova na kojoj je priča razvijena dalje, ta druga, malo drugačija priča. Jeste,
1: da reklame so uvek bile dobre, ako se sečaš nekaj, da so bile one crno-bele, što je so bile baš uočljive, onda, onda je bila tu potrebna neka boja in obojili smo onda te reklame in potome smo uvek bili poznati. Ne? Nažalost, ta reklame te odlične i lepe reklame niso se uvek ono pretočile baš ono odlično korisničko iskustvo. Ne? I to je to, što je menjal taj program Braveheart, ne? to smo pokušali uraditi. Jedna od tačaka recimo je bilo, da svaki korisnik i novi i stari ima pravo na istu ponodu, ne? tako da recimo sa, sa Braveheartom smo isto uveli i to. Uh, tako da je Jeste, misim VIP je neka sjajna priča i sigurno uh, na nekom ekonomskom fakultetu može se napisati ono sjajan diplomski rad ili neko knjigu na to pričo uspeha. Ja se nadam da sa jedan Srbija uh, kad uđemo u SAT tu neku novu priču gde na neki način in mi se moramo menjati, ja se moram menjati. Misim ja sam prije sa jedne strane ću imati lakše, s druge strane će biti malo teže, Prije samo ono kad sem išao za Ljubljanu, stavio sam samo jednu kapu, a a jedan Slovenija, kad sem se vratil, treba sam staviti VIP kapu na glavu. Sad imam jednu kapu. Sad ima mogućnosti za dosta više sinergija, ali, ali bit će izazov i u tom rebrandingu je bila velika priča oko toga kako stvarno zadržiti ono najbolje što smo radili u vipu i dodati ono što sve znači A1. I to će biti ono, neće biti laki put, ne? jer na neki način postajemo ozbiljni, ne? da sve pomrsi se može uvek malo malo zažat malo igrat malo biti na rubu na nekim granicama a sa A1 postajemo malo uzbilniji još više će biti ono ono uzbilnosti i na ponudi i na komunikaciji in na kvalitetu naših usluga in na kvalitetu mreže i na svemu tako da, da će biti to izazov i nadam da ćemo kako ćemo imati taj razgovor za par godina da ćeš isto primetiti ne, kako je A1 ono uočljiv i drugači i u našoj komunikaciji i
0: reklamama Ono što je isto karakteristično bilo prethodnih desetak godina za, za aktivnosti a, koje kompanija pravila, je da je na tržištu koje je dobro razvijeno, ali prilično tromu i gde se vrlo redko menjaju stvari, a, vrlo često bilo prva kompanija koja uvede neku inovaciju, neku novu ponudu i na neki način... A, ok, kad probaš nešto inovativno, to nije baš uvek uspešno i nije baš uvek jeftino probati, ali ponekada daje upravo tu gratifikaciju koja je potrebna i privuče neke dodatne ljude. Čini se da je VIP od starta uspeo jako brzo da privuče mlade ljude kojima su neke napredne stvari važne, kojima je takođe važno da, da, da cena toga svega bude prilagođen na njihovom budžetu, ali dok su, dok do skoro nijedan operator a, nije razmišljao o tome da ljudima više ne trebaju poruke i vrlo redko im trebaju i minuti, ali su im megabajti jako važni, a, VIP je napravio celu priču sa, sa tarifama koje su potpuno prilagođene publici kojoj, koja nosi pametni telefoni i više ne razmišlja o tome koliko SMS-ova ima u paketu. A, kako je uopšte postaviti tu priču i kako tu priču sprovesti na, na nivou uh, jedne ipak velike kompanije? Ja mislim, ono,
1: što... Primećuješ da jeste teško danas ono, pogotovo voditi ono neko, neko konkurenčno utakmico negde svi prodajemo slične stvari svi prodajemo neke minute, megabajte telefone od Samsunga od Applea, od LGa bilo kako i sve je onda kako je to zapakovano i ja uvek kažem da ima dva faktora iskustva. Jedno je touchscreen, ne, ono što vidiš imaš kroz telefona, drugo je skin, ono što ti treba kad ti stvarno neko treba taj telefon ti neće pomoći i pomoći će ti osoba koja će ti onda rješiti problem. Ili u call centru ili u našoj radni. Mi smo uvek pokušali izbjegavati i nije uvek bilo lako ne, da ne pratimo konkurente nego da konkurenca treba da prati nas. Ne. I to je uvek uh, teško sa ljudima ne, koji su možda ono, ono dođu sa neke branže, koje je baš to radila, ne? da na neki način, ako je konkurent, ono smanjil cenu, nekde, ne trebaš ti odmah v onom momentu, da radiš to. Ako je konkurent uradio to, ajde i da mi uradimo. Mislim, primer, neko je kupio banku i odmah drugi konkurent kupio banku ili napravio banku i tako i danas svi prodaju te banke. Ne? Tako da... da, da uh, Ne treba uvek uraditi ono što rade drugi, pokušaj ti da stavljaš neke trendove koje stvarno imaju smisal i da ti da budeš prvi i da ok, sa jednim okom pratiš što da radi konkurentaca, ali treba da imaš jasan plan gde ćeš da ideš i šta ćeš da radiš. I ako to imaš, ako imaš taj jasan plan, ne. i ne samo za jedan kvartal, ne samo za dva kvartala, za dve, tri godine, možda čak i pet godina napred. I to stalno adaptiraš i to se zove strategijane neki načini ako to imaš jasno formulirano da imaš ekipu koja to može brzo menjati, se brzo prilagoditi, ne? Onda od jednog vidiš da drugi prate tebe. A, i kako to radiš onda si market leader, ne, i u nekim promenama i u tome mislim da smo bili dosta uspešni jer nismo uradili uvek sve što bude potrebno i najnovije i najbrže i na neki način što rade drugi, nego da smo uvek radili ono što stvarno ima smisla za korisnika i za tržište. Uh, i da to onda kad to stavimo na tržište budemo
0: taj neki market lidar. Uh, pomenuli ste 25 bolnih tačaka koje ste otkrili u, da kažemo, odnosu korisnika prema uh, kompaniji. Uh, koje su neki od stvari koje, koje danas pametite da su tu bila, da, da su zahtevale uh, intervenciju? Prosto, kada je to nekoliko stvari, onda I je verovatno to nešto veliko i krupno, a kad je 25, sigurno da ima nekih stvari koje su prosto više pitanja nepažnje nego, nego bilo šta drugo. Nepažnje da, u smislu fokusa koji je skrenut na nešto, na nešto deseto i možda nedovoljnog razumevanja sobstvene publike. Da je,
1: jeste. Recimo, više manje polovina stvari je bilo sa nekim ono finansijskim utjecajem kao što je rečeno ono skinuli smo call center fi ako zoveš nema onih 15 dinara skinuli smo fi za uspostavo veze koji je bio tamo i još je bilo nekih 6 7 ovih fi-eva koje smo jednostavno skinuli i to nas je koštalo, ne? A drugo što je bilo ono veoma bitno u našim procesima, ne, gde Smo videli da korisnici jednostavno gube strpljenje. Gube strpljenje jer se ih vrti okolo i na neki način imaju osjećaj da ne reše problem, a nas to vrtenje korisnika košta, jer se neko mora baviti time, ne? da stotine mailova, poziva, dopisa itd. Ne? Tako da smo, a, i to je bilo verovatno naj, najbitnja i najveća promena, da stvarno pogledamo sve na, naše procese interakcije in da stvarno izvučemo sve ove probleme, koje smo ponekad da sakrivali, ono, neki problem bil sa koristnikom, ajde, da, da direktor ne sazna, ajmo, da to rešimo ovako, ne, in da stvarno a, sve te procese, ono, redefiniramo in to se je desilo samo ovako, da smo opunomočili ljude na prodenim mestima. Da jednostavno smo uspeli, da na neki način autoriteto in mogućnost odluke, ono, gurnemo dole, prema ono prodani mestima, da danas ono zaposlenik naš ili a, šop menedžer ili čak i okolj centru imao vlaštenja, koja prije nije imao. Uvek je morao da pitati, Jedan je eden menedžera i drugog menedžera i tako dalje. Tako da smo time ono rešili stvarno dosta i ubrzali sve to i za nas je onda desilo ono, što je najlepše, da se ne baviš više onoliko puno problemima, koje imajo korisnici, nego dodatnom prodajom, ne, nekom cross an upsell, ne, da o postojećim zadovoljnim korisnikom možda možeš prodat nešto više.
0: Kako izgleda raditi istovremeno na dva prilično zahtevna tržata? Ok, jes ona je geografski blizu, nije to toliko strašno osim kad je korona, pa smo svi fizički prilično limitirani kad je kretanje u pitanju, ali ko, kako izgleda raditi vrlo zahtevan i najodgovorniji posao u kompaniji na dva potpuno različata tržišta. Da, mislim, kad nije
1: bila ovog virusa, ja sam bil ono, dva dana u Sloveniji, pa tri dana u Srbiji, tu mi je i familija u Srbiji, tako da za vikende sam isto bil tu. Sad ide možda jednomesečno za par dana u Sloveniji, tako da to se sigurno menjalo. U Sloveniji um, je firma konvergentna, što znači da imamo i fiksnu i mobilnu, tako da je malo drugačija situacija na tržištu, ne? Malo jača konkurencija tamo, tamo imamo mala država, 2 miliona, četiri mobilna operatera, a još nekoliko ono infrastruktura virtualnih, ne, tu v Srbiji ipak tu nas ima tri jaka mobilna operatera, je onda jedan ili dva virtualno još. A, tako da a, razvoj tržišta naravno v Sloveniji je malo jači, v Sloveniji pogotovo nema tarife ispod 10 GB, čak i 100 GB, 120 GB, ne. Jer ljudi jednostavno dosto više upotrebljava vsega divni. digitalne servise. Tu v Srbiji smo za da nijemamo ove neogranične, a tu smo nekde na 20, in to če polako, da se menja prema gore v gigabajtima, i ti trendovi so jasni, ti trendovi dolaze ali uh, jedna bitna razlika jeste sigurno to v smislu rada sa ljudima. Ne? Uh, tu Slovenci jesu malo ono, or organizirani, i puno u v powerpointima i puno više maštaju oko nekih problema v Srbiji. Mi je veoma drago, da ekipe tu uh, uspejo isti problem možda rešiti v krače vreme, uh, sa manje para, ne? sa više improvizacije i Uh, sa možda čak i boljim rezultatom. Ne. Tako da to, to na neki način sigurno je malo vezano za povijest Srbije, kako su so ljudi se morali znači, ali ta sinergija sada, naravno ono da samo improvizujemo i da samo nešto ono, lako ćemo, ne, uh, po Srpsku nije najbolja strategija uvijek, ali kombinacija sada onoga, da se to naučimo u Sloveniji, da ipak imamo malo neka njemačka or organiziranost ne, i struktura i to što se može sve Ta kombinacija mislim da nas pravi uspešnije Gde učimo jedan od drugih Tako da ima tu razlike
0: Ali i nema razlika Ono što ste pomenuli A što ja iz neke potpuno 10 priče, na ime a, mi smo se upoznali pre nekih 6 godina na konferenciji koju organizuje jedan od mojih najboljih prijatelja i čovek sa kojima vrlo često mešaju pošto smo obojica ćelavi i bradati i okrugli. Ja sam sad nešto malo manje okrugao, ali dobro. Ove, na konferenciji VVV Vršac a, koja se održavala u, u, u Vršcu jedan od odnosno mislim da je to bilo završeno predavanje drugog dana konferencije koja traje tri dana, bilo je najavljeno da ćete vi biti pričati vaš keynote i svi su očekivali da će to biti nešto što je vezano za kompaniju iz koju dolazite, jer zaista stvari koje mogu da se podele vezano za, za rezultate na tržištu u tom trenutku jesu relevantni i interesanti. I onda ste vi izašli, bukvalno ste nas sve razoružali, potpuno i oduševili pričom o tome kako se, ja ću to reći na svoj način, vi objasnite posle kako, kako vi to doživljavate, ali kako se razvija preduzetnički mindset i odgovornost u porodici, jer je priča zapravo bila o tome kako je vaša čerka, koja je u tom trenutku imala nekih 6-7 godina, ovaj, krenula u svoje prve, preduzetnički podokvati, orako bilo je vrlo lepo ilustrovano fotkame i ispričano kroz, kroz neke primere. O čemu je reč? Pa da, ja sam
1: prijativno kasno ono dobio decu, ne? tako da imam danas dve de, dvoje dece, Vala, što je sin je 11 godina, danas i Perino koji je 14 godina. Mi smo, na neki način, mislim da su deca kad su došla, su so uradila i boljeg menadžera i čoveka od mene, jer onda na neki način još više imaš empatija, još više ti oni pomognu da je enihovas svrha, ako to dobro kapiraš, ne, da su došla na svet da od tebe urade bolek čoveka i meni je u stvari i karijera i sve krenula stvarno ono stvarno nekim još jačim putem kad sam imao decu i kad sam bil aktivni tata, ne? Aktivni tata što znači da ideš na posao, ali se trudim stvarno da sam kod kuće svako veče skoro, ne, da ih nam naspavani, da sam im ono pročitao bajku, da sam bil ono uveče na neki način prihvatljiv Ali je ta poduzetnička priča Ja pokušam takođe kao što treba da razvijam svoje ljude na poslu, ne? A treba da razvijam decu ne? i da na neki način im otvorim neke horizonte budućnosti i pre svega poduzetništvo sigurno je jedan od njih. I to se desilo ovako impulzivno, mi smo voljeli da idemo a, dosta godina a, na, na visu komižu i tamo smo rentirali jedno kučicu odmah pored mora i bili tamo dve, tri nedelje. Uh, I onda deca, znaš kako jesu, sladolet, ono jedan sladolet, dva sladoleda i na neki način, uh, onda sam rekao, ajde, sada je vreme da razmislite kako ćete taj sladolet dnevno možda da zaradite sami pare. Ne? Uh, mislim, uh, i ideja je bila najprije pomogni nešto mami, ajde, operi sudove i dobiješ dve kune, pet kuna i tako dalje. I mala je onda došla sa idejom, imala je tada šest ili sedam godina, uh, da bi ona... Uh, ove kamenciče koji su so bili tamo i koje je volila da farba, da prodaje e, i da bi neko to kupoval. I onda a, smo počeli ovako je izašla tamo ispred kuče, bila je promenada a, prema plaži i počela je prodavati ove kamenciče. E ovako je bila mala, slatka i uspela je tamo dva, tri kamene da prodaje. Ali, ali onda uveče kad smo analizirali malo, ne, videli smo da bi mogla više, ne? Onda smo počeli da pričamo o cenama, ne, Ona je stavila ona jedan kamen, jedan sladolet, ne, što neka našim, može to malo preskupo, ne? Pokušaje ona da diferenciraš, veći kamen, malo lepši kamen možda može skuplji da bude, mali kamen možda može manje skuplji da bude. a I onda uh, je to razumela, napravila još više Kamenciča, onda smo počeli, da pričamo o izgledu ono, ono radnje i na kraju i o marketingu. Onda ni je više to bil peškjer, nego je malo dobio neki pult i malo a, neke, neki, neki branding ne I onda smo počeli pričati o brendu, da treba da na neki način da sad ime to svoje radnje. Onda smo razmišljali, maštali i onda je došla na ideju Kamenčići Perina ne? i uradila je ovako i u boji na jedno drvo, jedno divno ono, a, divno je to ispisala, ne? A, što je danas čuvamo u jezinoj sobi, a, a tako da imala i branding. Ne? Onda uh, je bilo sve više kamena, prodaja je krenula, uh, nije samo bilo jedan sladoled dnevno, je stvarno bilo je više sladoleda i onda uh, je u nekom momentu uh, joj trebala logistika kako ovo kameni bilo je nekih 150 metara, nije bilo više lako je to odvuči svakog dana. Ne. Tamo i prodati je ono što nije bilo prodata odvuči na, nazad, onda uh, smo joj je napravili jedan mali vozič. Ne. Onda je počela razmišljati, kada stvarno krene prodaje. Videla je, da, da, da ujutro, ne, kad ljudi, ona je bila tamo ujutro, ne, a ne posle podne. Ne, onda je razumela, da ljudi, kad idu na plažu, neću sad da kupu kamenje i da vuču kamenje na plažu, ne, nego kad se vračaju sa plaže, onda je pravo vreme. Ne, onda je in naučila, kada je pravo vreme da prodaješ. A onda se još naučila delegiranje, pitala me, ok, šta ću sada, moram da piškim, ne? šta ću sad sada. Ne? Evo ti brat, koji je imao tada četiri ili pet godina. Ne? Tako da je onda, onda zadužila brata, ne naučila delegiranje. Ne? Onda je to videla kako je to dobro, ne, onda je sela tamo, jela sladoleti, brat joj je prodavao i dobio onda i on neki sladoledič. Ne? A, tako da sve bilo to super i mislim da je imala stvarno krasnu lekciju u životu. A, jedno što je nisam rekao tada, a, kad je na kraju uveće brojila one pare i postvarno bilo je to 50-60 kuna, ne, što jeste skoro, skoro 10 eura. A, da bi sada u pravom životu došla država i nekako skoro pola uzela, nekako to neka nauči ona kada bude poduzetnica, ali za mene je ono, ono lepa priča i mislim da je njoj otvorilo neki horizont da možda jednog dana ako se odluči da je ona bude poduzetnica.
0: Svakako, jako dobra osnova i mislim da bi bilo super da da više dece prođe kroz neku takvu priču, bilo kroz kroz školu, bilo kroz tako neko lično porodično ovaj, iskustvo. A, važna tema koju Ne možemo i ne treba da preskočimo, je da je pre malo više od godinu dana, pre nekih 14 meseci, krenula pandemija. Do trenutka početka niko nije očekivao da tako nešto može da se desi i niko nije mogo da zamisli da će to da bude u ovim okvirima i sa ovakvim posledicama kakve, kakve ona ima. Sa jedne strane, to je podrazumevalo otpunu reorganizaciju života za sve nas i posla, naravno, kao, kao deo toga. Sa druge strane, komunikacija kroz Sve ostale kanale, osim fizičkog kontakta, je postala neuporedivo važnija nego što je bila do tog trenutka. Mnogi od nas nisu ni sanjali da će moći da rade od kuća stalno posao koji rade, nije to bilo ni u ponudi ni, ni u opciji, a ispostavilo se da zapravo može. Meni lično najviše znači što smo shvatili da ne moraju baš svi sastanci da se odraže uživo, da mogu neki da budu i kolovi, a neki da mogu da budu i mailovi, ovaj, ali mnogo toga se promenilo baš mnogo toga, baš svakome od nas se promenilo. Šta se promenilo Dejanu Turku i šta se promenilo kompaniji?
1: Da, ono, veoma zanimljivo ono razdoblje prošli 14 meseci. Ako pogledam natrag, naravno bili su so tu ono ups i downs, je? Um, mi kad je to krenulo, i naravno imali smo sreću da radimo telekomunikacijama i rad od kuće i sve to več prije smo to na neki način radili. Tako da za ta, tu neku promenu, dakle imali smo infrastrukturu, uh, ok, naš IT je trebal raditi dan in noč, so svi do, dobili laptopove, mi smo unutar samo par dana, čito v call center, dakle više 130 ljudi, preselili ono na kučne adrese in usigurali infrastrukturu, in usigurali uređaje in na taj način smo uspeli ono normalno da nastavljamo rad. Uh, Bili so tu veoma veliki izazovi v našoj infrastrukturi a, v smislu kapaciteta. Ne? Zanimljivo, ne toliko na prenosu date, ne, što bi očekival. nego. očekival. je stari, klasični voice, gde se ljudi zovu, koji je bil, mislim, danas malo ljudi, ono klasičan voice, ne, upotrebljava, upotrebljava ono online ili Viber, ili WhatsApp, ili bilo šta, ljudi so odjednom, nakon ovih, ovih velikih novinarskih konferencij predsednika, počeli da se zovu. I tu so nam pucali ono kapacitetu. Tako da smo trebali, da nadgradimo pre svega vojs kapacitete, ali i nadgradili smo naravno data kapacitete, tako da porasla nam je sve. Uh, I tu, tu stvarno velika čestitka ekipi, da smo uspeli u tim nekim pogotovo prve dve, tri nedelje, ne su so bile veoma teške. Ne, I tu smo radili dano nočno, da smo stvarno unutar grupe i unutar uh, naše organizacije osigurali da ljudi mogu da komuniciraju. Onda je naravno tu bil moment uh, za meni lično, kde uh, sem ono, kao što sem rekel, svaki dan sem bil v nekom, uh, nekom šopu, bil v koli centru, prošetal kroz firmu, ono, razgovaral sa ljudima, pil kafu sa ljudima, pil kafu sa korisnicima, odjednom toga više nije bilo. ne. In kako v tom online, digitalnom nekom okruženju uh, zadržati motivaciju in na neki način dati ljudima sigurnost, Tu sam dosta jasno i brzo izašao ne? i na neki način imamo samo sada dva prioriteta. Ne? Jedan je bezbednost naših ljudi i drugo je brzina naših odluka i toga što radimo da budemo brži od virusa. Ovek sam rekao prije da treba da budemo brži i bolji od konkurencije, sad smo trebali da budemo brži i bolji od samog a, virusa. Tako da smo mislim da jedno i drugo dobro uradili, bili smo među prvima koje smo stvarno imali dosta zaštitne oprema, koje smo podigli one zaštitne ono, ono štitove u našim šopovima, a, koje smo bili u dnevnoj komunikaciji sa našim ljudima a, i sećam se recimo, pokušali smo isto objasniti organizaciji celoj, da smo svi u tome isti. Menje nije ništa drugačije kao, kao direktor nego a, neki agent u kolj centru, ne? da na neki način smo svi u ovome. Imali smo za vreme lockdowna, sečam se recimo videopozive sa celom kompanijom, gde uh, smo pokušali članovi leadership teama, ne, dakle vodeći ljudi, da nas uhvate kot kuče v tome što radimo. Ne. Uh, neko je kuvao kafo, neko je kuvao ručak, uh, ja sam peglal, pošto stvarno radi mi to ponekada. Uh, I v tom momentu, da stvarno ljudi vide, ok, oni so v istom stresu ko mi, Na neki način skušali im dati neku nadu, neko poverenje, sve će biti u redu, tu smo jedan za drugog, ali budimo i tu za naše korisnike. Tako da, to je jedno iskustvo, koje je radilo sjajno, moram reći, sve teže i teže je, na sreću, za razliku od Slovenije, gde na neki način je bil lockdown od skoro da šest meseci, ne? u Srbiji je bilo uvek na neki način mogućnosti, naši šopovi su so, so bili skoro non stop otvoreni, osim u shopping centrima, a, ja sam a, a, bil tako je u Srbiji i Uh, bio u poseti uh, ljudima, uh, mi smo imali barem jednom mesečno smo se videli fizički uh, unutar leadership teama i pokušali, uh, tako da, da, da je to prošlo dosta dobro danas uh, se nadam da ćemo se što Brže vratiti, mi smo vratili za sada oko 20% ljudi, vidim da više ljudi bi htjelo da dođe, tako mi nikome ne branimo, ali naravno imamo sve te stroge moguće mere koje poštujemo i da budemo stvarno bezbedni.
0: Jedna od stvari koju, koju ste uveli, koja meni bila jako simpatična kad sam čuo za to, su narokvici. Šta narokvica znači?
1: A kad smo vraćali ljude, uh, ono došlo je do toga da jednostavno to što se i vjerojatno tebi dešava, nekoga upoznaš i ne znaš njegov uh, nivo straha kojeg ima, ne? straha ispred tebe, straha pred virusom, ne? Uh, i pokušali smo onda to kad se ljudi vide, i pogotovo u Srbiji, vole ljudi neke fizičke kontaktne, da ljudi sami određuju, ok, da nose neku zelenu narokvicu, ok mi je, mogu se rukovati, mogu se iz, izagrljiti, ne plašim se, onda... Uh, na rokvica ono, okej okay sam, ali ne mojmo previše da se diramo, i crvena, ono, okej okay sam, ali daj držimo, molim te distancu, ne. Tako da, to je pomoglo, tako da, uh, po Market Researchu imali smo, ono, tri odelenja, ne, ove bile su so odmah prazne, tako da mi bilo drago videti, ne, da imamo neki level konfidensa u firmi. Tako da, to je bil samo jedan od tih uh, uh, projekata, ono, kako smo se pobrinuli za ljude. Mislim, danas gledajući v natrag, uh, Uh, mislim da smo dobro prošli kroz tu pandemiju na da neki način i uh, osigurali pre svega zdravje naših zaposlenih.
0: Neverovatno je koliko jedna tako mala stvar napravi veliku razliku za, za osobu koja je u strahu. Strah je jedan od od najjačih motivatora. I ako si konstantno u strahu bez ikakve potrebe, i ako ti se konstantno dešavaju stvari koje ti ne prijaju i ne želiš da se dešavaju, a to možeš da rešiš jednom tako jednostavnim alatom, da. bilo bi sjajno da, da, da ljudi to koriste.
1: I to je ideja, mislim uvek kako imaš, ta ideja nije moja, ne? Pa, ali to je ideja koja je došla od ljudi. Ne? Ako imaš ti u firmi atmosferu gde je ljudima stalo, gde ljudi stvarno ono vide šta mogu uraditi, da možemo jedan sa drugim bolje i tako, onda se ono, dešavajo i takve ideje, ne? A, I onda je samo na meni kad neko dođe sa takvom idejom, ja sam prvi koji odmah dižem ruku, dam pare, ajmo to što brže da uradimo.
0: I siguran sam da su ljudi veoma srećni što imaju takvu osobu koja ih hodi koja ima razumevanje i sluha za takve stvari i stalno želi da čuje. Jer vrlo redko Uh, su organizacije kod nas postavljene na način da je menadžment potpuno otvoren u komunikaciji i spreman da čuje komentare uvek se nekako stvari postavljaju tako da se uh, vo, ljudi koji vode kompaniju odvoje potpuno od, od ljudi koji treba da sprovedu to što oni vode a to nažalost redko funkcioniše na, na pravi način i uvek postoji komila tih nekih stvari uh, koje postoje kao problemi ali je kompanija dovoljno velika pa se oni ne osete toliko ali u nekom trenutku, kad kompanija možda ne bude toliko velika i jaka, ti problemi će da postanu mnogo veći i mnogo teži. Ako se oni rešavaju u hodu, ovo je veća šansa da, da situacija bude možda zdrava. Možda tu
1: komentar potpuno si je u pravu. To je najveći izazov za mlade ljude koji postaju menedžeri, koji postaju direktori, ne? da ostaju ovakvo kao što su bili. Da se ne menjaju. Da se stvarno ne menjaju i da, da stvarno se ne odvoje. Ne? Recimo, primer Zašto je mislim, da smo mi malo brži od konkurencije, malo uspešni u nekim segmentima, jer stvarno slušamo tržište. Ne? Ja, ja, jeste da, da radimo istraživanja i, i, i gledamo i tako, ali ti svako istraživanje koje uradiš i dobiješ na sto, ono, ono ima neki time lag. Ne? Ti ako slušaš call center, ako pričaš sa ljudima, ako slušaš aktivno tvoje zaposlene, odmah dobiješ informaciju. Ne? I odmah si korak ispred konkurencije. Tako da, uh, ja mislim da danas uh, u modernom rukovodstvu ne, uh, nema više uh, tom. ni kravate, ni hirarhije, ni odvajanja, ni mi i oni, ni, ni neke segregacije u smislu toga, uh, jer je timski način rada i to je digitalizacija puno od toga dobila ne? na neki način. I taj način jednostavno uh, neće biti kompanije uspešne ako će raditi na neki star, klasičan način
0: jedna od stvari također koja e, prosto tehnološke kompanije donose sobom, a prednost su za sve koji, koji se razvijaju koji razvijaju biznise je da kada se odluke donose na osnovu podataka, ima uvek meste za emocije, ali podaci su podaci podaci govore nedvosmisleno neke stvari. Posebno što danas do podataka možemo da dođemo neuporedivo brže, nego što je to nekad bio slučaj, mi možemo da napravimo nešto, testiramo i već posle nekoliko dana znamo da li to ima mm. potencijala ili, ili ne. A, pomenuli smo na početku, sam početak razgovora je obeležila priča o velikom projektu rebrendiranja u kome je trenutno kompanija. A, tada ste rekli da je to, taj proces trebao zapravo da se desi prošle godine u maju, iz objektivnih razloga nije, ali šta sve podrazumava jedan tako obiman i kompleksan proces rebrandiranja koja treba da se desi? Kakve su pripreme, koliko one traju, iz čega se sve sastoje?
1: Uf, to ti je ono, pogotovo 8 do 12 meseci tvrdog rada, jer To što vidiš, da vidiš neki TV spot, vidiš neki novi logo, a to je najmanje i to je najlakše uraditi. Ne. A, u smislu takvog rebrendiranja treba ući u sve naše si sisteme, i tehničke sisteme, i sisteme ono obračuna troškova, i IT sisteme, i tako da mi smo identificirali skoro tri hiljade aktivnosti, dakle tri hiljade aktivnosti koje treba obaviti. Ne. I onda svakog dana kad nešto radiš, se setiš još ovoga i onoga i trećega, tako da tu jeste stvarno ono ogroman posao ne, a, koji još nije završen a, mi smo sada u fazi da na neki način smo one velike stvari završili i a, od toga da smo u jednoj noći rebrandirali pogotovo skoro sve naše radnje, ne pogotovo u većim gradovima neke detalje smo onda malo kasnije sredili, ali to jeste logistički ono ogroman poduhvat Uh, što jeste isto, isto bitno da sigurno nakon 14 godina Vipa ima svugde tih nekih nalepnica i još nekih nekih stvari oko Vipa Uh, mi imamo sad neku aplikaciju, smo razvili, ne, a svi zaposleni jo, jo imaju ili će dobiti, ne, putem ko je, kad god vide neki logo VIP-a ili na trafiki ili negde v nekoj radnji, da mogu da slikaju, geotegiraju i dolazi naša ekipa šistača, ne, koji onda to odstrane ili stave A1 a logo. A, tako da ono, fascinantan proces a, pogotovo onda ako ga radiš i u Sloveniji kad smo ga radili bio je puno drugačiji jer nije bilo pandemije onda imaš neke lepe događaje jedan veliki, veliki parti za zaposlene i veliki parti za korisnike i poslovne korisnike svega toga nažalost nije bilo tako da mislim da to što ćemo svakako pokušati kada ovo malo da se smiri i mere malo da se relaksiraju da možda stvarno da nekoj livadi da se nađe čitav A1 Srbija i da stvarno proslavimo i da se neki nakon
0: godinu dana, godinu i po dana opet vidimo. Biće to jedna dosta velika, velika livada. A, čini se da je taj prelazak i, i po ovome što, što ste rekli i po prosto nekoj analizi stručnoj a, koju sam radio pripremajući se, da taj prelazak VIP-a u A1 zapravo odrastanje VIP-a, odnosno ulazak vipa a u zrelo dobu Ulozak, postajanje jednog ozbiljnog odraslog entiteta na tržištu, ne kažem da do tad već nije bio veliki značaj, ali prosto uozbiljavanje cele priče i jedna nova faza, svakako. Šta su planovi za naredni period, oni koji možete da podelite, a tiču se aktivnosti a
1: Da, pa si je dobro rekel, nakon 14 godina možda z nekog puberteta krečemo v sada, ok, sada v neki zreli tineđerstvo, v neko, neko malo zreli tineđerstvo, pa da ono što sam na početku rekel, VIP je imao neko karakteristiko, što je za neke, neke dosta lepe, dosta dobre stvari, uh, pre svega bili smo na neki način druga priča, bili smo orientisani prema korisnicima, bili smo inovativni, bili smo, pokušali smo uvek da imamo neke nove trendove, A imali smo i neke mane. Ne? Pre svega jedna od mana je, jeste bila, da možda naša mreža nije bila uvek viđena kao najbolja, što je jeste imalo neko osnevo, jesmo v nekom kontekstu imali manje baznih stanica. Danas imamo od prilike svi slično pokrestvo, svi ono, od prilike isti broj baznih stanica, od prilike iste servise i nema više te diferencijacije. Možda je još u glavama ljudi, ne? ali sa A1, mi ćemo već o ovoj godini, i to je bila a, a, ono velika gesta ono a, naših vlasnika i prema A1 Srbija i prema Srbiji da ćemo pogotovo udvostručiti investicije u našu mrežu tako da imamo planirane velike investicije u ruralu na cerca 70% naše mreže ćemo imati nadgradnje same mreže pogotovo u većim gradovima u ruralu i na području Vojvodine Uh, tako da danas očekuje verovatno još veći pomak u kvaliteti i da će to veoma brzo i korisnici da vide na mestima gde možda je pri malo škripao signal da će sada biti ono bolje nego je bilo. Uh, druga stvar je što pripremamo je za, su neki digitalni servisi. Mi smo sad već sa jedan Srbija lansirali taj naš app aplikacione uh, sa kojom putem koje se može dobiti neke nagrade, to so po večini naših servisi, po večini gigabajti, ne, koje moš, mogu korisnici besplatno ak aktivirati, dakle neki poklonči sa strane A1. Onda lansirali smo jednu a, seriju naših telefona, dakle imamo sada dva telefona, A1 alfa i A1 alfa Plus, to so a, izuzetno kvalitetni telefoni po veoma, veoma pristupačnim cenama, koje smo mogli, zahvaljujući grupni sinergiji, gde nabavljamo puno, puno telefona, ne, a s, teško bi bilo napraviti VIP-telefone, a jedan telefon možemo napraviti, jer ga imamo v sedam zemalja. Sljedeći korak će biti digitalni servisi, a, pogotovo i za biznis korisnike, za poslovne korisnike. Gdje danas vidimo ogromno potrebo prema prema raznim a, servisima vezano na bezbednost na internetu, bezbednost servisa, bezbednost u cloudu i tako dalje. I bezbednost i a, a, običnih rezidencijalnih korisnika, ne, u smislu upotrebe telefona, ne, i bezbednost dece na internetu i bezbednost odraslih, jer danas taj telefon jeste računar, postoj i mogućnost onih ovih drugih računarskih virusa, ne, a, a, ako imate neke aplikacije bankarske ili slično, dakle tu isto a, ćemo ponuditi servise koje će vam raditi malo bezbednje. A, a sledeći veliki korak je naravno nove tehnologije, tu uh, svi pričamo o tom čuvenom on, ono 5G-ju iz Srbiju, čeka tender krajem ove godine, tako da smo spremni in da vlozimo u uh, neko novo tehnologiju, uh, da ono što smo radili za 4G-jem prije par godina, evo da uradimo i na području 5G-ja, koji će biti veoma, veoma zanimljiv, da ruralna područja stvarno uh, uh, napravimo još digitalizovanja jer stvarno tamo znamo da neće biti ono nekog klasičnog interneta putem dvice. Da, zice, infrastruktura ne neće. morati da ide, ide uh, preko
0: zraka i tu se radujemo, ono bit će ono veoma zanimljivo razdobje. E, ovaj trenutak u vremenu je posebno interesantan zbog činjenice da, osim što nam se desila pandemija koja je bila vrlo uh, zahtevna za infrastrukturu svakog konektivitija koji, koji postoji, živimo u dobu kada više prosečan korisnik ne nosi jedan uređaj koji se kači na nešto već polako ali sigurno svi imamo 2 3 4 uređaja koje nosimo sa sobom da li je to pametni sat da li je to tablet laptop koji se odmah kači na 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 mobilnu mrežu ili je to čak i frižider klima gomila pametnih uređaja kamere i sve ostalo Što je sa jedne strane, ovaj, meni kao osobi koje obožava tehnologiju i mnogo voli kad sve može da isklikće i da se to desi, sa jedne strane je to divno, sa druge strane to jeste zaista veliki, veliko opterećenje za infrastrukturu jer se samo broj a, korisnika eksponencijalno povećava. A, kao jedan od glavnih nosilaca toga imamo Internet of Things, odnosno činjenicu da danas svi oni uređaji na koje smo navikli da postoje kao uređaji, više nisu samo uređaji, nego su pametni. Pametni su jer međusobno komuniciraju, jer međusobno mogu da pošalju neku informaciju, što do ovog trenutka nije bilo, nije bilo moguće. Da bi to mogli dorade, urade, moraju da imaju mrežu kroz koju to mogu da izvedu. A, rekli ste da, da planirate ozbiljne investicije u infrastrukturu, Uh, to je svakako jedna od stvari, ali na koje još načine VIP planira da uh, A1 planira da se uključi u uh, Internet of Things? I meni se to dešava još uvijek da ponekad potrebim ovu firmu
1: stare firme, ovo ime stare firme. Da, IOT jeste sledeći štileča velika priča za nas. Po nekim procenama svetsko tržište je oko 15 milijardi, je verovatno če to da poraste na 75 milijardi v narednih par godina. Uh, ja sem presto obrojiti koliko imam tih nekih uređaja, koje so konektirani od talarnih uređaja, satova, uh, ono, ono, nekih sportnih fitness uh, aparata. Ja izbegavam na neki način, da bude sve konektovana, jer na neki način mislim, da moraš da imaš neki balans, ne? ono što ti stvarno ili s, smanji neki trošak ili olakšava život. Ne? Tako da, ako budeš onda konektovan svakde i svakde, onda onda i neki kraj te priče, jer na neki način nisi više ti to, nego uđeš u neku previše digitalnu sferu. ali Mislim, da su so dobri primeri tu, kako možemo sa našom mrežom In mi smo več uradili investicijo prije dve godine u tako zvani narrowband IoT, što jeste jedan poseban layer naše mreže, ne? koji je isključivo tu, da koristi da ga mogu koristiti ono ono svi IoT uređaji od, od od manjih koji su liftovi ma do onih koji mere vodu mere struju i tako dalje Uh, dakle ta tehnologija je spremna i uh, sad se samo čeka da nas neko isprati recimo mislim ja još uvek uvek sam u drami kad treba da čekam čoveka koji će učitati struju pa nas nikad ne, nije tamo kada on dolazi, onda dolaze neke fakture koje su dosta nisko i onda dolazi odjednom jedna faktura kad on stiže koja je odjednom ono ogromna ne? tako da to se može veoma lako rešiti sa IoT uređajem, tako da to ide sve automatski recimo i, i ima punoh tih nekih primera, onda smo recimo robotizacija ne, koja je sljedeći veliki korak ne kako bi trebala privreda koja nešto proizvodi da na neki način robotizuje uh, svoje svoje procese ne i to će sve na neki način biti konektovano tako da uh, mi smo spremni takle imamo imamo bezbroj nekih nekih uh, IP Servisa i a, možemo sa korisnicima, pre svega poslovnim, da nađemo neka unapređena rešenja, Sa A1 a, a, imamo, je to mogućnost, pristup našoj firmi koja je u veću, A1 Digital, koja se bavi isključito tim rešenjima za privredu ne, uh, i nekim advanced rešenjima i na području IOT-a. Tako da tu smo tek na početku. ja sem siguran, da u da, da našim prihodima če biti taj neki ICT, IOT, Internet of Things del ono uh, sve veći in večji. Naravno se servisima, koje če stvarno imati smisel, da na neki način ili imaju neki finančni impact, da nam je situacija ili da nam ulakša život, ali tu treba balansirati mislim ja lično vidim ako opet uzmem primer dece, ne, a, 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 kako su oni konektovani i kako je naš posao roditelja da ih malo diskonektovamo i da ih malo stavimo u neki realan život, ne. recimo ja moja deca imaju ograničenja kod kuće upotrebe tih nekih uređaja svojih na 3 sata dnevno, onda im radi samo još Voice ili neke aplikacije koje trebao za školu, ne. ne radi više TikTok, ne radi više sve ono 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 drugo da imaju mogućnost da budu deca. A, imamo, recimo, preko a, subote i nedelje, imamo takozvani digitalni sabat, gde svi stavljamo ono naše uređaje u jednu kuću, na stolu a, i ne diramo. Ja ponekad uveća onda pogledam da li me neko slao neku važnu poslovnu poruku, ali toga se stvarno držimo. I na taj način onda, barem subote i nedelje nisu ovako digitalizovane kao što je
0: ostatak nedelje. Jedno Prvih stvari koje su urađene ovaj pod novim brendom, a da su bile vidljive korisnicima, je uh, I haven'talks koji su se desili pre desetak dana. Uh, i, uh, moram da kažem, to lična je priča, ali pošto je ovo moj podcast i ljudi su navikli da ja pričam svoje priče i anegdote, uh, jedan gostiju uh, koji su se obratili bio Brian Solis. Brian Solis je pre 5 godina bio na konferenciji Spark u Crnoj Gori koju organizuje moji prijatelji i pošto se to desilo na moj rođenom 28. maja, on mi je pevao četitku za rođenom sobine i dobio sam snimak toga. To je onako bilo jedno, ne, jedno nevjerovatno iskustvo i sam se kada sam vidio da je i on učestao u, u, u celoj priči. Šta je bila ideja s tim i kako je izgledalo?
1: Pa sa A1 brendom A1 Srbije pokušali smo isto pre svega na področju poslovnih korisnika da donesemo nešto novo. I ideja je bila da napravimo jednu seriju događaja koje smo nazvali A1 Tok. Ideja je bila da bi taj događaj bil sa stvarnom publikom ili barem hibridni online i ono face to face. Nakon toga što smo se odlučili onda da nećemo raditi ono, ono face to face, da budemo odgovorni uh, i nismo ni mogli ne, oko, oko mera, uh, događaj je bil u potpunosti online. Uh, i ideja je bila da uh, stvarno dovedemo kao prvo velike stručnjake, Brajan je bilo jedan od njih, ne, onda smo imali još, još gospođu Nancy Jordanu. To su dva futurista koji imaju zadatak da nam objasne šta nas čeka i pogotovo sad i u vreme svih tih promena i u vreme uh, ovog virusa i svega svi smo mi na nekom, ono, imamo više pitanja nego odgovora. Ideja je bila da našim poslednim korisnicima uh, u jednom ovako veoma ono, lepo na pravilnom događaju ono, uh, sa dobrom režijom i nekom vizualnom ono, ono strukturom Pokažemo neki mogući put ne, da bi im bilo lakše svakodnevno otići na posao, napraviti neke strateške odluke i razumet šta će biti o narednim godinama i šta će se blišavati, na koji način ćemo raditi, na koji način ćemo komunicirati, da li će biti sve online, da li će se vratiti, nešto onih dobrih, starih vremena, uh, i mislim da po ono feedbacku ljudi, bilo ih više od često, koji su bili online uključeni, uh, je feedback veoma dobar, uh, tako da ćemo sigurno sa tim formatom jedan toka nastaviti, nadam se da ćemo moći sledeći tok već napraviti, barem u hibridnom obliku, jer ipak fali na kraju toga da sedneš, popričaš, popiješ nešto, razmisliš uh, neka mišljenja, i od toga dobijaš onda i
0: neki veći stimulus. Ne pošto je to jedno od odposebnih tema koju treba da obraditi mislim da je sjajan uvod neki zaključak koji koji bi hvaleo da imamo uh, ovog razgovora šta Dejan Turk vidi u budućnosti tržišta telekomunikacija ali generalno tržišta proizvoda i usluga tržišta Srbije kao zemlje koja je i dalje u razvoju i uh, koju je vrlo jako pogodilo sve ovo što se dešavalo
1: yeah. Ja ja zalas nisam futurista, ne da bi da bi znao ovako jasno opisati. Ja mogu neka svoja mišljenja dati i na, naravno neka strateška razmišljanja gde idemo, ne mogu sve podeliti da konkurencija ne bi saznala previše, ali naravno sa sa a, a jedan Srbija nas čeka neka nova druga priča, ako tako kažem. Mi smo menjali ovaj slogan druga priča u moč pojedinca, the power of one od tebe sve zavisi, tako da mi ćemo pokušati, dakle, još više da budemo pre svega orijentisani prema korisniku, da budemo još više ono, digitalno pismeni mi sami, da unotar naše kuće da se digitalizujemo, što znači opet da napravimo stvari jeftimije ili lakše da odradimo, nećemo digitalizivati samo zbog digitalizacije i da pokušamo pomoći digitalizirati korisnike i poslovne i a, ova, ova fizička lica. Uh, mi se sada bavimo time kako ćemo se vratiti u kancelarije, na koji način ćemo, ćemo raditi Mislim da će doći tu sigurno do nekih promena uh, koje su dobre Ja mislim da svako treba da izvuče i meni je lepo kad radim od kuće I kad mogu kod supruge naručak ne, i ne više ono, uh, da mi ga neko donese ili, ili, ili da idem negde Ali da imamo taj neki balans koji će sigurno biti, ja mislim da, dva do tri dana ono od kuče ili 2 do tri dana onda da radiš onda v kancelariji. Ali način, kad ćeš doći v kancelariju, vrejtno nećeš imati svog stola, nego ćeš na neki način sesti bilo kde in biti sa ljudima. Tako da ćemo pokušati več, da menjamo naše kancelarije v smislu uh, još boljih meeting facility, još opuštenjih meeting facility, da stvarno onda možeš i da nekako brainstormuješ i da dođe do nekog kreativnog inputa. Jer što sem videl, ne, v online svetu, Ta, taj način kreativnog rada jeste ograničen. Ne? I ja sam uvek video najbolje ideje nakon sastanka su obično kad ideš na kafu, kad ideš na večeru, kad ideš na neki ručak i ono u opuštenoj atmosferi popričaš, ne, tada nam očigledno naš razum i ljudski um radi najbolje. Ne? A inače u smislu Srbije i razvoja nas dalje, mislim, ja sam veoma Sretan da je Srbija, mislim da je ekonomski za sada dosta dobra prošla kroz to, uh, GDP nam je pao samo 1% prošle prošloj godini, uh, izgleda da ćemo u ovoj godini biti u plusu, mi vidimo neku stabilnost, ono kako ljudi plate račune, to jeste jedan indikator koga mi odmah vidimo, ne, da li plate na vreme, da li je to odloženo plaćanje, koliko je uh, neplaćenih us, usluga i tako, tu su so trendovi za sada dosta dobri, tako da to, to je ohrabajuće. Uh, tako da se nadam da da, da ćemo uspeti uh, da neki način da uh, gradimo i našu mrežu i za nas naravno jeste, jeste bitno da ne ostajemo samo mobilni operater nego da uđemo i taj neki fiksni svet, uh, svet entertainmenta, svet kontenta, uh, svet televizije. I to možemo na dva puta, ne, ili da sami gradimo fiksno mrežo, ili možda sa nekim novim tehnologijama, uh, da, da uspemo da preskočimo jednu tehnologiju. Tako da, ja se radujem v tih sledećih godina in mislim, da je najbolje, da će tek da, da dolazi. Za sada bitno je, da dobro završimo taj rebranding, da stvarno ljudi vide, šta znači A1 brand u Srbiji, da je stvarno mhm. donelo to neki novi vetar, ne, uh, uh, neku novu energiju, neku novu snagu, Uh, i da, da nastavimo tim putom.
0: Dene, veliko hvala na priče koju ste podelili i na vrlo vrednim insightima koja, verujem da svako ko razmišlja da razvija svoj biznis ili da se upusti u, u, u neki svoj preduzetnički podohvat, uh, može da primeni razvijajući svoju ideju, razvijajući svoj tim, razvijajući svoj proizvod ili uslugu na kraju dana. Uh, hvala kompaniji A1 koja je podržala realizaciju ovog podcasta. Hvala Epsonu koji nas podržava već duže vreme. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. To je to. Vidimo se sledeće nedelje u redovnoj epizodi. Hvala na pozivu.